0: E aí, gente? Mas, olhe esse episódio é especial. Eu tenho certeza que você não esperava esse episódio. Porque esse episódio é completamente especial. Porque hoje é meu aniversário. Uhul! 26 anos. Nossa, 26 já. Meu Deus, eu tô ficando velha. <risos> sabedoria, sabedoria. Então, hoje eu quis fazer esse episódio especial porque... Deixa eu explicar para vocês uma coisa bem legal. Ano passado, eu fiz um especial de aniversário meu. É, para quem ouvia, antes eu, eu não tinha o podcast. Eu mandava esses áudios pelo WhatsApp, né? Se você é novo aqui, fique sabendo né, que eu não tinha o podcast ainda. Eu mandava áudios pelo WhatsApp para as pessoas nos meus contatos, falando a palavra de Deus, como eu faço aqui no, nos devocionais do podcast. E aí, quando foi no meu aniversário, eu tive a brilhante ideia de contar meu testemunho. Muita gente não conhecia. Contei o meu testemunho, só que o meu testemunho, eu fui falando, falando, durou uma hora o áudio. E eu percebi que muitas pessoas não ouviram até o fim. As pessoas ouviram só o comecinho, ou então até a metade, não chegaram até o fim. Eu fiquei muito triste com isso. E eu decidi fazer esse ano diferente. Eu disse, esse ano... Eu vou fazer diferente. Esse episódio é justamente um especial... Para você me conhecer. Porque também vejo que tem públicos novos me ouvindo. Então esse episódio vai ser especial de aniversário. Eu vou contar o meu testemunho... De novo. Só que não vai ser uma hora. E não vai ser como antes. Porque como antes eu contei como eu era antes. Como foi a conversão. Pronto. Esse não. Esse eu vou contar para vocês muito rapidamente como é que eu vivi, assim, muito, 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 assim, só vou citar, é, mas o foco principal é depois da conversão e em diante é a parte boa, a parte é, alegre, a parte boa em que Jesus me transformou, certo? Eu vou focar nisso, porque muitas pessoas ouviram o outro, ouviram só a parte ruim, como eu era terrível, e na parte boa não chegaram, porque não ouviram até o fim, então eu fiquei extremamente triste, porque o melhor tá no final, o melhor sempre tá no final, então eu espero que abençoe você de alguma forma, eu espero que você me conheça essa sou eu, né esse episódio é pra você mais ou menos é, saber quem eu sou meu testemunho, muito resumidamente muito resumidamente mesmo e eu queria anunciar pra vocês aqui que estão me ouvindo neste episódio especial que eu estou escrevendo já faz um ano, vai fazer né, um ano agora em Janeiro, agora né? Lá para janeiro vai fazer um ano que eu tô escrevendo um livro é, que é sobre o meu testemunho, né? Porque a ideia é: eu estava escrevendo, na verdade, antes um livro de ficção cristã e minha mãe, mãe ela disse o seguinte, Yane, por que você não escreve primeiro um livro com o seu testemunho? Para as pessoas lhe conhecerem quem é essa pessoa que está escrevendo esses livros. Então tem que ter um livro antes. É que as pessoas lhe conheçam. eu disse, boa ideia. Então eu tô escrevendo justamente... Ainda tô nesse processo... De escrita, desse, de produção... Desse livro... Que é do meu testemunho. Já tem o nome do livro, tudinho. Só que não vou dizer agora, né? Mas enfim... É, ele está no processo de produção. Ele já tá perto do final. Ele já tá bem perto do final. Só que agora eu tô sem tempo... Pra escrever tanto. Por isso que eu demoro. Mas eu vou voltar a escrevê-lo... Com certeza... É, esse mês ainda, e é justamente isso que eu queria dizer para você, nesse livro tem tudo explicado, tudo não, porque também se não seria um livro enorme, né mas até agora onde eu estou escrevendo tem mais de 200 páginas, tem umas 200 e poucas páginas, é, é um livro que ele é bem detalhado. Né? esse livro na verdade a ideia dele é ser uma como uma ficção só que não é uma ficção né? porque é o meu testemunho mas eu escrevo como uma ficção com personagens, as pessoas que participaram desses momentos da minha vida são os personagens tudinho. e eu escrevo como uma ficção eu não escrevo tipo eu, fulano de tal fiz, fiz. não, eu escrevo como uma ficção como se você estivesse lendo um livro de ficção, por exemplo sei lá, Agatha Christie, sei lá a Gatacristã aí foi muito alto, né? Porque a Gatacristã a Gata é muito boa. Tipo um livro de ficção normal que você lê, que tem uns personagens. É... Eu variei entre primeira, primeira e terceira pessoa, né? Eu escrevi. De... É muito interessante esse livro, sério. Mas, enfim, se você realmente quiser conhecer de fato. É, o meu testemunho, se você ouvir aqui, poxa, eu queria ouvir mais, saber mais, então aguarde que o livro vai sair e eu vou disponibilizar ele aí para todo mundo que tiver afim de ler, tá bom? Tenho certeza que vai abençoar muita gente, tá bom? Então, chega aí que esse episódio especial tá festivo demais! Então, gente, vamos lá. Primeiro, eu vou falar, pra, vou contando pra vocês e no decorrer eu vou falar os textos, dois textos, pelo menos dois eu separei, pra, que fizeram parte de, dessa grande transformação na minha vida, tá bom? Então vamos lá, primeiramente eu queria citar rapidamente pra vocês como eu vivia. Eu fui uma pessoa envolvida com automutilação. Automutilação foi uma coisa que eu era extremamente envolvida. Foram três coisas que foram assim, as piores em que eu fui profundamente envolvida, automutilação, homossexualidade e também é, sexualidade, né? A questão da, da sexualidade antes do casamento e tudo mais. E essas três coisas sempre foram as três coisas em que mais é, eu vivia, e além de muitas outras coisas, muitos outros pecados, né? Mas esses três foram os mais profundos na minha vida os mais que que, que que mais me destruíram né profundamente então eu vivia nessas práticas de automutilação, eu tinha muitos muitos problemas de rejeição de de de, de, de se achar inferior né de se achar é, alguém que, que fosse insuficiente né nos relacionamentos então tinha muito é, essa melancolia, eu gostava, eu era uma pessoa que eu curtia músicas, não que esteja associado, né, automaticamente, eu tô falando da minha vida, que, na minha vida, essas músicas, eu gostava, porque eram músicas que, que, que nesses momentos, é, é, me alimentavam, né, digamos assim, que eram músicas de, 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 de letras pesadas, de metal, essas músicas metaleiras, músicas, punk, principalmente punk, essas músicas de revolta. Eu curtia muito Green Day. Eu curtia Green Day, que é punk, coisa revoltante, coisas ilícitas. Era muito rebelde, aquela coisa assim. Com o tempo fui amadurecendo, mas mesmo assim, vivendo nessas práticas. Então, vivia nessas práticas de automutilação. Até hoje eu tenho as cicatrizes em algumas partes do meu corpo tenho em práticas de homossexualidade, né? Muitas vezes aconteceram. Foi uma grande briga aqui em casa, porque aqui em casa nunca foi aceitável, nunca. Graças a Deus, man, é, os meus pais, eles sempre, é, cristãos, sempre condenaram isso. Então brigávamos, mas eles nunca me deixaram, nunca me deixaram. Então, apesar de não concordarem, de odiarem isso, eles continuavam é, me amando, né, continuavam cuidando de mim. Mesmo divergindo e muitas vezes tão irritados, muitas vezes, né. Mas eu não, eu não tava nem aí, eu queria saber de fazer essas coisas mesmo. Teve uma época, assim, eu cresci na igreja a minha vida inteira, participei das coisas da igreja, é, f, f, é, no sentido de, não de ministério, tá? No sentido de participar dos eventos, estudinho, Sempre, mas chegou um determinado momento na minha vida Que eu chutei o balde mesmo Eu disse, isso não funciona para mim Isso não tá funcionando para mim Eu li a Bíblia também Mas eu nunca tinha, sabe? Eu nunca tive uma experiência de fato com Cristo Então chegou um momento da minha vida E, e eu também orava, tudinho Mas chegou um momento na minha vida que eu chutei o balde eu disse, isso não funciona Perdão Eu disse isso não funciona pra mim Não tá funcionando não, não, não rola Então chutei o balde mesmo, não quis mais saber Não quis saber de ler a bíblia, de orar Não quis mais saber de nada E me revoltei completamente Então vivi essa vida assim Homossexualidade mesmo Profunda mesmo De relacionamentos e tudo A automutilação cada vez pior Foi se agravando cada vez mais Ficando pior, cada vez mais profundo Cada vez mais mais coisa terrível, terrível, terrível. Hoje eu falo isso com muita dor no coração, no sentido de alegria, porque Cristo me libertou, mas lembrando que foi um momento sofrido demais. E também na sexualidade, né? Quando eu tive um namorado, me envolvi com isso. É, na época até estava tentando fazer o que é certo. Naquela velha... É, Naquele velho engano do legalismo, né? Achando que eu fazendo o que é certo, de alguma forma, Deus vai me recompensar com alguma coisa, né? Na época eu achava isso. E não conhecia verdadeiramente Jesus, o amor de Cristo. Nunca conheci. Eu tinha ouvido falar, mas eu dizia, bom, isso não rola comigo. Sabe? Isso aí não rola comigo, não acontece comigo. Então, bem rapidamente, para você só saber como era a minha vida, era isso, era uma vida totalmente regrada de rebeldia, de revolta, de muita melancolia, de homossexualidade mesmo, sexualidade né, muito aflorada, é, de práticas, e também automutilação. Práticas, todas essas três práticas foram as, as piores, né sem falar daquelas outras coisas de muitas mentiras, manipulações, é, palavras torpes o tempo todo na boca. Então, assim, minha vida era isso. Eu amava lei Stephen King. Eu amava terror. Tudo que era é terror, tudo que era de morte, essas coisas assim. Eu curtia muito. E eu não tô dizendo que... Para quem curte isso hoje é cristão. Não tô dizendo que... Ai meu Deus, então foi por causa disso. Não. Eu tô dizendo que na minha vida... Isso teve um peso muito forte nessas coisas terríveis da minha vida. Isso teve um peso, sim, muito forte. Não tô dizendo que para você pode não ter, e, enfim, não, tô, não vamos discutir aqui essas questões, mas eu quero só apresentar a você como foi na minha vida, na minha vida, terror, tudo que era terror, tudo que era revoltante de, de músicas, por exemplo, né, punks, metal, eu gostava, eu gostava, eu gostava de Stephen King, é, terror mesmo, sabe, aquelas coisas terríveis, é, é, de, de, de morte de, de, de Enfim Eu curtia muito, eu tinha a coleção Eu tava fazendo a coleção de Stephen King eu tinha aqui no meu, na minha estante Eu tava comprando os livros dele Eu queria todos, então eu comecei a ir comprando né? Eu comprei vários, eu tinha vários Na minha estante, hoje eu não tenho mais Mas é como eu disse, não vamos discutir Essas questões, porque Isso aí são questões doutrinárias Que podemos discutir em outros momentos Tá? Tem outros áudios meus que falam sobre essas questões muito melhor do que esse aqui. Mas o foco aqui é o seguinte, como foi que aconteceu a minha conversão? Eu estava desse jeito, vivendo esse tipo de vida, eu estava no meio de um relacionamento homossexual, vivendo em práticas de sexualidade e automutilação e... O Senhor, o momento... O momento em que Cristo me chamou... Que, que foi aquele momento... Que eu nunca mais esqueço na minha vida... Foi quando eu, eu tinha abandonado tudo... Né? Chutei o balde... Não quis mais saber de Deus... E vivia nessas coisas... Mas teve um momento que... Uma pessoa que foi da minha antiga igreja... Né? Que agora eu estou em outra... É... Que foi uma líder... Ela mandou um áudio para a manhã... A manhã estava muito perturbada... Né? Por causa dessa situação... Eu tava vivendo nessas coisas E ela mandou um áudio pra manhã Dizendo várias coisas Terríveis no sentido de Assim Confortando manhã Mas dizendo também coisas que O inimigo tava fazendo comigo E, e tudo mais E manhã mostrou pra mim esse áudio e eu não quero entrar em detalhes, porque senão fica longo. Mas ela mostrou para mim esse áudio. E esse áudio, ele, ele, ele não foi o áudio, mas foi o Espírito Santo em mim, nesse momento. O Espírito, o Espírito Santo, não em mim, né? Porque até então ele ainda não estava em mim. Mas foi quando o Espírito Santo me convenceu do pecado. Foi nesse momento, através desse áudio, que eu ouvi coisas terríveis que eu poderia ter morrido, que. que porque foram coisas terríveis. Eu estou resumindo muito. É, então, assim. Saber que, o que poderia ter acontecido, o quanto que, 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 o quanto que eu errei, é, assim, na minha vida, tipo, o Espírito Santo clareou, assim, minha mente com a, o convencimento do pecado. Então, eu comecei a me sentir profundamente triste, profundamente culpada, profundamente arrependida. E depois que manhã saiu do meu quarto com esse áudio, eu tranquei a porta, me ajoelhei no meu quarto, e eu chorei, 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 eu chorei, chorei muito, e, e eu pedi muito perdão a Deus, eu me arrependi, foi isso, eu nunca esqueço, foi um verdadeiro arrependimento que aconteceu nesse momento. E eu me arrependi, porque na minha cabeça, é... é, é eu, eu me senti como se, sabe, como se eu fosse morrer e, e, e eu ia pro inferno e, e, por, e eu tava muito errada, sabe, eu tava fazendo tudo errado. E Deus foi tão misericordioso comigo, sabe, isso na minha cabeça, eu pensando assim: meu Deus, isso, Deus foi tão misericordioso comigo. Isso poderia ter acontecido, isso também, não sei o que, mas não aconteceu, sabe, e eu ficava pensando milhões de coisas. Que poderiam ter acontecido comigo De eu ter morrido mesmo Mas Deus foi tão misericordioso comigo Foi Deus que não permitiu que isso acontecesse Nossa E eu fiquei, uau, como assim? E aí eu ficava Muito triste Por causa do que eu fiz Foi quando eu enxerguei é, o meu pecado, os meus pecados profundamente, assim, a maldade em mim, o quanto que eu sou pecaminosa, o quanto que eu realmente pequei contra um Deus santo bom, e aquilo me devastou, eu fiquei é, me sentindo terrível, sabe, eu me senti parecia que eu tava já condenada para o inferno, entendeu, eu já tava né, assim, parecia porque eu me sentia como se eu como se eu tivesse ferrada. Eu disse, agora ferrou. Eu me sentia como se Deus estivesse diante de mim. Santo. E eu totalmente culpada. Eu não consigo. Dá para perceber que eu não consigo expressar muito bem. Como eu me senti. E como eu, 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 eu. Teve esse convencimento em mim. E hoje eu sei. né? Hoje eu posso dizer que foi o Espírito Santo. Que me convenceu do pecado. Porque hoje eu aprendi. Como foi que tudo isso aconteceu. E, e pela... As escrituras fui aprendendo... E aí... É, foi passando o tempo... Foi passando o tempo... E aí eu voltei a ler a Bíblia... E, e... eu li um texto... Chegou um determinado dia... Depois de algumas semanas... E eu vivia... Eu vivia sobre essa... Essa condenação... Sobre essa culpa do pecado... Sentia essa culpa profundamente no meu coração... Eu chorava muito... Me arrependia diante de Deus... Mas aí chegou um determinado dia que eu li esse texto, que está lá em Marcos, capítulo 5, é, do versículo 35, eu vou ler todinho, do versículo 35 ao 43, e diz assim. Falava ele ainda, quando chegaram algumas, alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Não temas, creio somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estás em alvoroço e chorás? A criança não está morta, mas adormece e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os vieram com ele e entrou onde ela estava. Agora, preste atenção nessa parte. 41 diz assim. Tomando-a pela mão, a menina, Jesus, tomando-a pela mão, disse Talita cumi, que quer dizer menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que descessem, que dessem de comer a menina. Quando eu li esse texto, quando eu li no meu quarto, trancada no meu quarto, lendo a Bíblia, se sentindo totalmente angustiada pelos meus pecados, arrependida. Quando eu li esse texto. Sabe uma coisa assim que eu não sei explicar, tipo, Jesus dentro de mim pelo seu espírito. Ele falou para mim quando eu li: "Talita, come menina. Eu te ordeno, levante-se." Eu ouvi, não ouvi ouvi, né? Mas dentro de mim alguma coisa dizia assim. Dentro de mim não, fora de mim, na verdade, né? Alguma coisa dizia assim. Menina, eu te ordeno, levante-se. Menina, eu te ordeno, levante-se. Menina, eu te ordeno, levante-se. Sabe, e aquilo ali foi, foi uma coisa assim que eu, até hoje, eu, eu não consigo assim, explicar muito bem isso. Não consigo explicar. Esse texto me tocou profundamente. Foi Jesus dizendo pra mim, menina, eu te ordeno. Levante-se. E depois desse dia. Foi quando o Espírito Santo habitou em mim. Eu tenho certeza. Foi quando o Espírito Santo habitou em mim. Foi nesse dia. Foi nesse dia. Quando essas palavras. Sabe? Elas pulsavam dentro de mim. É, é como se Jesus estivesse dizendo assim no meu ouvido. Menina, eu te ordeno. Levante-se. Sabe? E, e foi isso que aconteceu. Eu estava morta. Completamente morta nos meus pecados. E nesse momento, como a menina, Jesus me deu vida. Foi nesse momento, eu nunca mais esqueço. Neste momento, Jesus me deu vida. Não sei explicar como foi isso. Não foi uma coisa, uma voz que eu vi, não. Não foi nada disso, não. Foi lendo a palavra de Deus, sozinha, trancada no meu quarto. Que Jesus, ele falou pra mim. Menina, eu te ordeno, levante-se. Não foi uma coisa audível, mas foi dentro de mim. assim Foi uma coisa assim que que, que veio e ficou. Sabe, o Espírito Santo de Deus. né E aí eu fui lendo, foi passando os dias, eu fui lendo, foi continuando lendo. E as coisas começaram a ir mudando. As coisas na minha vida começaram a mudando. De repente, porque assim eu vivia em práticas terríveis, certo? Depois desse dia que houve o arrependimento verdadeiro, que eu me senti muito condenada... Realmente, o peso do pecado, eu senti, assim, o, o quanto que é terrível que eu tava fazendo contra Deus. É, depois que eu vi o arrependimento, eu, eu, mesmo assim, eu ainda não conseguia, eu não conseguia, por exemplo, é, me, como eu vou dizer assim, é, eu sempre cedia a tentação, entendeu? Eu não tinha essa força, eu não tinha força assim para dizer não, eu não tinha força assim para me afastar, para fazer aquilo que verdadeiramente é o reto diante de Deus, sabe? De, de não se envolver com, com práticas homossexuais, com pessoas, né? E, e, e se envolver nisso, de não. Questões também da automutilação, de não fazer mais isso, sabe? Eu não conseguia isso, eu não conseguia. Mas houve, sim, isso antes do arrependimento. Eu não conseguia isso, fazer o que é certo. Eu já tinha tentado, como eu disse, eu já vivi uma época em, em, em legalismo, nesse sentido, achando que se eu fizer o certo, Deus vai ser legal comigo, né? Então então eu tentava fazer, mas eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia fazer o certo, não conseguia. E aí depois que houve esse arrependimento, e passou um tempo, e teve esse texto, e foi isso, foi nesse dia... Desse texto que tudo mudou Foi tudo mudou Assim, na minha vida Meus pensamentos começaram a mudar Foi uma coisa assim puff, Não é assim, puff, mudou, não Foi uma coisa aos pouquinhos Que foram Que eu fui percebendo que estava mudando entendeu O Espírito Santo estava agindo Ele estava fazendo sua obra E aí eu fui lendo, fui lendo E aí eu fui lendo No capítulo posterior a esse Que foi no dia seguinte que eu estava lendo, o Senhor falou comigo de novo, né, quando Ele fala, é, quando Ele anda no mar, né, sobre o mar, é, e Ele diz para os discípulos, discípulos ficam lá angustiados, com medo, tudinho, mas ele, ele, Jesus diz, tem de bom ânimo, por que vocês estão assustados? Sou eu, não tem mais, e aí Jesus foi falando comigo, sou eu, não temas. E aí foi passando e eu fui lendo. E aí eu li o, o versículo o capítulo posterior, o 7. E eu fui lendo, todo dia um. E eu fui lendo. E aí no 7 o Senhor falou comigo de novo. Naquela história lá do. A cura do surdo e do gago. O surdo e gago, né? A mesma pessoa era surdo e gago. O cara. E aí ele. Jesus curou ele, Jesus vai lá. É, e diz pra ele, efatá, que quer dizer, abra-se, né? tá lá no capítulo 7, enfim, e aí eu fui lendo, fui lendo, e o senhor foi falando, e o senhor falou, refatar abra-se, sabe, e aí isso começou a entrar, e, e aí eu continuava na minha rotina, né, faculdade, não sei o que, só que as coisas começaram a mudar, eu comecei a orar mais, eu, eu voltei a orar, né, depois da questão do arrependimento, mas aí eu começava a orar mais, e aí eu começava a orar, só que dessa vez foi diferente, eu orava, mas tinha resposta, sabe, eu orava e Jesus falava comigo, como eu digo, pela palavra de Deus, sabe, e de repente dentro de mim as coisas começaram a mudar, sabe, o Espírito Santo, ele começou a mudar como eu me sentia, como eu me via, e de repente muita coisa começou a ir mudando. Eu ia no ônibus e eu ia orando. E o Senhor falava comigo. O Senhor me respondia me lembrando de textos bíblicos. Me lembrando de, de, de coisas que eu li. E aí eu comecei a ler livros. Livros cristãos. E esses livros me ajudaram muito. Muito. Me ensinaram muito. E as coisas foram começando a mudar. E aí, o que acontece? Os frutos começaram a aparecer. Então, assim, é impressionante. Eu vou explicar mais para vocês, mas é, assim, é realmente uma coisa que é Jesus que faz. Sabe, não, é, não somos nós. É Jesus que faz. Jesus que chegou, Jesus que veio. Jesus que... O Espírito Santo que convenceu me levou ao arrependimento e o Espírito Santo que entrou e começou a transformar. O processo de santificação. E os frutos começaram a aparecer. Então eu vou explicar agora um pouquinho para vocês como foi isso. Bem resumidamente. Eu comecei a frutificar. Por exemplo, os pensamentos que eu tinha antes começaram a mudar. Né? Como diz lá em Romanos. Que é o Espírito Santo que é, renova os nossos pensamentos. Meus pensamentos começaram a mudar. As minhas disposições, meus sentimentos começaram a mudar. Deus começou a me mostrar quem Ele é. Eu antes... Meu, minha família está de prova. Eu já abri a boca várias vezes para dizer que eu não gostava de ler Isaías, porque Isaías eu não entendia nada. Eu lia Isaías e não entendia nada. Isso foi há muito tempo atrás. Antes da conversão. E depois da conversão, é, que eu comecei a ler Isaías, sabe, aconteceu comigo exatamente aquilo que Paulo fala, citando Moisés, de que o véu foi tirado. Em Cristo o véu é tirado. Então você, mesmo, você pode ler a Bíblia aí o dia todinho. Mas se você não tem o Espírito Santo de Deus habitando em você pela fé em Cristo. Você vai ler e você não vai entender. Você não vai conseguir enxergar quem Deus é. E a primeira coisa que eu notei foi que quando eu tava lendo a Bíblia. Depois que de fato o Espírito Santo passou a habitar em mim pela fé em Cristo Jesus. Tudo começou a mudar sabe, tudo, tudo, tudo começou a mudar é, na leitura da palavra eu cresci na igreja, então eu conhecia já a história de Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eu não tinha dimensão disso, eu não olha, não sabia verdadeiramente o que era isso, eu não sabia esse amor de Deus e aí, depois que houve essa conversão que Jesus falou, né menina, eu te ordeno, levante-se ele começou a me mostrar quem ele é pelo Espírito Santo. E aí eu fui lendo Isaías e eu fui vendo o quanto que Deus é maravilhoso. Nossa, leia Isaías. Pra mim, hoje, Isaías é o livro meu livro preferido da Bíblia. É Isaías. Você vê assim como que Deus é incrível. Nossa, Deus, Ele é incrível. Incrível. Não existe ser como Deus. Só Deus é Deus. Só Deus é incrível como Ele é. E aí eu comecei a ler, fui lendo... Lisaías, viu o quanto que Deus é maravilhoso Aí fui pra. Aí fui indo, né? Direto Cheguei em Efésios E quando você vê Efésios, meu amigo, em Efésios capítulo 1 e capítulo 2 Capítulo 2, sou eu ali Sou eu O quanto que eu era Meu coração guiado pelos, por, por Satanás Como é que eu era? Vivia num pecado Mas capítulo 2 Aprove ao é Senhor, né? Deus nos amou e entregou o seu próprio filho, com um grande amor nos amou e entregou o seu próprio filho e pela graça somos salvos, e aí eu comecei a entender a questão da justificação de Deus, de Cristo, através de Cristo comecei a entender o sacrifício de Cristo, tudo lendo a Bíblia, viu? e lendo também livros cristãos isso começou a me transformar. Eu comecei a me sentir amada por Deus. Comecei a me sentir é, filha de Deus. Meus pensamentos foram mudando. Minhas atitudes foram mudando. E isso foi uma coisa visível. Isso foi acontecendo dentro de mim, mas foi saindo para fora de mim. A ponto de meus pais começarem a notar, A ponto das pessoas da minha faculdade é, Todo mundo começou a notar. as pessoas da minha igreja começaram a notar. Então assim, só para dar alguns exemplos para vocês, é, meus pensamentos foram mudando e aquilo que eu não tinha força para fazer, o Espírito Santo em mim fez. Então, por exemplo, eu comecei a conseguir ter força, que na verdade não era minha força, vem de Cristo, a força de dizer não para o pecado. A força de me afastar daquilo que me levava para pecados, como automutilação, como todos os pecados. Mas eu estou citando os que foram os primordiais, né? os piores. Né? Então o Espírito Santo começou a me fortalecer nele e me, me orientar, me conduzir num caminho de santidade, dizendo não ao pecado da é, automutilação, homossexualidade e sexualidade. Então, ele começou a me guiar por, pelo caminho de Cristo, de renúncia, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Só que isso aconteceu de uma forma, assim, tão espetacular, sério, foi tão lindo, porque, assim, na minha cabeça, eu pensava assim, cara... Como é que eu vou trocar esse momento gostoso de oração com o Senhor? O meu Deus, que Deus é tão bom, Jesus é tão bom, tem me feito tão bem, Ele me supre minhas necessidades, o Senhor Jesus tem me satisfeito nele, eu tô tão alegre, tão feliz, como é que eu vou trocar isso? Por um prazerzinho besta, que eu já sei no que isso vai dar, porque eu já passei por isso, eu sei como é que eu vou chegar, eu sei como eu vou estar. Sabe, eu sabia que aquilo não me satisfazia. Porque eu experimentei aquilo que me, verdadeiramente me satisfez, que foi Jesus. Então Jesus começou a ser tudo pra mim. Eu não sentia mais falta das outras coisas. Eu não sentia mais falta de me cortar. Não sentia mais falta de, de relacionamentos homossexuais. Não sentia mais falta de, de sexo, dessas coisas. Não sentia mais falta disso. Isso, pra mim foi muito tranquila essa questão do... De largar essas coisas. Não foi uma coisa... Ai, meu Deus, eu tô sofrendo. Não. Foi natural, assim. Aconteceu. Não foi uma coisa penosa. Ai, eu não posso fazer isso. Não, 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 não. Foi muito... Na minha cabeça era muito natural, assim. Cara, isso aí não vale a pena. Tipo, não rola mais. Sabe? Eu, tem algo em mim que é muito melhor que isso. Sabe? Eu de -de descobri uma coisa que, meu amigo... Vale muito mais. E aí... Quando eu conheci, sabe, foi isso, tipo, conhecer Jesus, conhecer Deus, o Seu Espírito. Foi isso que me fascinou e até hoje é o que me fascina, assim, me emociona muito. Porque é, Deus, quem Deus é, é que é incrível, sabe, é, é, é tipo, é quem Ele é que é incrível. É, é como Ele é bom e Ele nos perdoa dos nossos pecados, sem nem merecermos Sabe, que Deus que Deus é esse, cara, sabe Tipo, Deus é muito bom E ele é real Sabe, foi quando ele se tornou real na minha vida Eu, eu, eu já tinha ouvido falar Era da igreja, mas eu nunca tive essa experiência Então Deus, ele se tornou real para mim, ele era real Mas eu tava cega pelo pecado Pela, pela, pela pecaminosidade em mim Mas Deus me libertou Jesus me libertou, me salvou, e agora eu podia enxergar. Ele é real, sabe? E ele participou da minha vida, sabe? Eu ia pro trabalho, eu ia orando, e eu me divertia tanto com... Sério, eu me divertia orando ao Senhor, me divertia muito. Me divirto muito, né? Até hoje. E as coisas foram mudando. Aí, de repente... Sabe, uma coisa... Uma coisa que todo mundo aqui de casa, da minha família, começou a perceber em mim. Que realmente, verdadeiramente Jesus me transformou. Foi quando eu peguei toda a minha coleção de Stephen King. Todos os livros de terror. Todos os livros de morte. Todas aquelas coisas terríveis que eu idolatrava. Eu peguei todos eles, botei em cima da minha cama. E comecei a rasgar de um por um. de um por um. E aí... Meu gosto musical começou a mudar. Nossa, hoje, hoje. É como eu disse pra você. Não tô querendo trazer um debate entre legalismo e antinomismo. Não é isso. Eu tô querendo dizer sobre a minha vida. Com você pode ser diferente. O Espírito Santo age com cada um de uma forma diferente. Mas na minha vida, esse tipo de música não era boa pra mim. Esse tipo de música de metal, esse punk revoltante que fala de revolta, essas músicas de revolta, sabe para mim, fazia mal. E, a, e uma das coisas que também minha família percebeu muito... Foi quando eu comecei a querer um teclado. Porque eu tenho uma guitarra. Eu sempre gostei de tocar guitarra e bateria. Mas eu comecei a me apaixonar assim por teclado. E aí eu amo... Eu amo música clássica. Eu amo música clássica. Então, eu comecei a curtir muito essas músicas. E eu fui mudando, sabe? O Senhor... Ele começou a trabalhar em mim, minha feminilidade. Ele começou a trabalhar em mim, a minha feminilidade. É, a questão do feminino, né? A questão não não que eu não era, mas no sentido de de como como isso é gracioso para Deus, sabe? Como que isso é belo para Deus? E aí eu comecei a me tornar mais assim, cada vez mais. E o Espírito Santo também foi trabalhando em mim... Jesus foi trabalhando em mim... uma coisa sensacional... A maternidade... Sabe... Nunca na minha vida eu pensava em, em, em... ter filho... Essas coisas... Eu sempre... Sabe... Eu não queria nem saber... Eu até pensava em casar... Mas em ter filho não... Mas depois que houve a conversão E depois de muito tempo assim... Nesse processo... Frutificando... Foi incrível assim, hoje eu falo assim Chega eu falo besta, porque Sabe, é uma coisa que você Não é você, sabe, é o Espírito Santo Em você, de repente o Senhor começou A trabalhar em mim, maternidade Eu só, eu comecei a ficar apaixonada por criança Eu, achava, eu assistia filmes Por exemplo, eu, eu lembro que eu assistia um filme Que eu até esqueci o nome agora É um filme que ficou bem famosinho na época Que era de, veio de um livro, né Que eu esqueci agora, acho que é O Extraordinário, não lembro Que é um menininho que ele tem um probleminha ele tem um problema no rosto dele. E aí as pessoas começam a discriminar ele por causa disso. E eu assisti esse filme, eu chorava. Eu chorava porque eu pensava assim, eu como mãe dele, sabe? Eu comecei a me ver como mãe. E isso é uma coisa que eu falo pra vocês hoje assim, minha gente. Assim, que é Deus que fez isso, cara, em mim. Foi Deus que eu começo... E é isso, sabe? O Espírito Santo começou a me transformar. Nesse sentido de maternidade, de casamento. E aí eu comecei a ter outros desejos. Desejos de ter filhos, desejos de ser mãe, desejos de ser esposa. E aí isso tem enchido assim, meu coração demais. Isso é uma das coisas hoje que eu mais leio e que eu mais procuro me informar. né? Hoje. E, e o Senhor foi transformando. Foi transformando. É meus relacionamentos de amizades, né? Porque antes meus relacionamentos de amizades eram horríveis, mas o Senhor também foi transformando isso, me transformando, e aos poucos ele foi me conduzindo nesse caminho de santidade. Então muitas coisas. Aqui em casa tem alguns testemunhos de que é, que mãe me disse, né? Várias vezes ela diz até hoje que ela percebeu também muito. Só o Espírito Santo fez isso, porque ela disse que eu nunca fui assim como eu sou hoje. Antes, ela disse que antes eu saía do quarto, muito séria, com aquele semblante pesado, pegava comida, ia no banheiro, tudo. pegava comida... Vinha pro, direto pro quarto, era tudo assim, não ligava, não falava muito com ninguém. E eu era assim mesmo, sabe? Não falava muito com ninguém, era tudo eu, 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 eu. Só queria saber da minha vida, dos meus relacionamentos, do que, que eu ia fazer, das minhas músicas, das minhas coisas. Então, assim, eu meio que não dava valor para ninguém e eu era muito chata, eu era, ah, assim, fechada. E ela disse que hoje, ela percebeu isso claramente. É... Que quando eu saio do quarto eu sou completamente diferente Assim, segundo ela, né De que eu sou completamente diferente De que eu sou alegre, que eu chego, eu abraço Eu digo, bom dia Eu, eu chamo a mãe, é de nega, né Então eu digo, bom dia, nega Então assim, eu chego, abraço, falo Feliz, alegre e, e foi assim que o Senhor Foi me transformando Então assim Foi mais ou menos assim que aconteceu E tá até hoje, assim Os Espírito estão trabalhando em mim Sabe? Muitas coisas. Ele trabalhou em mim muitas coisas e ainda está trabalhando em mim. Tem muito ainda que eu aprender Fazem exatamente... Exatamente não, mas fazem aproximadamente um ano e nove meses. Hoje, outubro, faz um ano e nove meses que houve tudo isso na minha vida. Essa conversão, esse momento em que, Deus, em que Jesus falou... Menina, eu te ordeno. Levante-se. Sabe, isso... É, eu gosto de dizer aquilo que Paulo diz, o amor de Jesus me dominou, o amor de Jesus me dominou, foi o amor, o amor dele me transformou, ele me transformou, me amando, porque eu olhava para mim e eu pensava, eu fiz isso tudo Senhor, me perdoa, e o Senhor fez, eu perdoo, tipo, é graça, sabe, é pela graça. Então, assim, eu tava naquele momento de arrependimento que foi pesado, sabe? Eu realmente me arrependi, mas eu me sentia muito condenada. Eu me sentia como se eu fosse pro inferno a qualquer momento, entendeu? A ira de Deus estava sobre mim, eu me sentia assim. Não era uma coisa só que eu pensava. Eu me sentia, o meu corpo sentia assim, um, a condenação. E eu me arrependi dos meus pecados, eu chorei, eu me arrependi demais... Eu, eu clamava ao Senhor, mas chegou um dia que Jesus me perdoou. E pela sua graça, Ele disse, menina, eu te ordeno, levante-se. E desde esse dia, o Espírito Santo habitou em mim. E, e até quando Ele voltar, Jesus voltar, estarei com Ele. Então assim, hoje em dia, hoje, eu digo o seguinte. Que o meu versículo, o meu, o meu que sou eu, é Gálatas capítulo 2, versículo é, 19 e 20, que diz assim, Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é meu versículo esse é meu versículo, depois que eu li esse versículo isso ficou cravado no meu coração e todo dia eu, muitas vezes eu acabo lembrando desse versículo não, 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 não sou eu, não não sou eu, é Jesus em mim não sou eu, é Jesus em mim, sabe é viver pela fé em Cristo mas aí só para finalizar com vocês, eu acho interessante é, olhando hoje olhando hoje assim, tudo isso eu fico assim, eu fico, nossa, o Senhor é bom demais, véio. nossa, o Senhor é bom, é bom, de uma forma que é inalcançável, e inalcançável no sentido de compreensão, e nós não merecemos. E eu sabia que eu não merecia, porque eu olhava para mim e via todos aqueles pecados, e o pecado original também, né? que hoje em dia eu aprendi, Pecado original, todos os meus pecados e... Eu sabia que eu não merecia e isso me constrangeu. O fato de eu não merecer, mas mesmo assim, Cristo me perdoar. Mesmo assim, Ele dizer, menina, eu te ordeno, levante-se. Eu perdoo você, sabe? Eu morri levando os seus pecados sobre mim. Seja livre. Porque eu ressuscitei estou vivo. Estou com você, Sabe? Tipo... Isso eu fui aprendendo pela palavra de Deus... O Senhor foi falando comigo através da sua palavra... Lendo sua palavra... Sozinha no meu quarto... Trancadinha aqui... Aos pés de Cristo... Literalmente... Aos pés prostrada... Literalmente... De joelhos... Com a cara no chão mesmo... Humilhação mesmo... Sabe? Quando no dia que eu me arrependi... Não foi uma coisa assim... Ah, Senhor me perdoa aí... Não... Foi uma coisa tão forte... Tão forte que eu fiz algo que eu nunca fiz na minha vida, que foi me ajoelhar no chão do meu quarto, botar a cara no chão. Eu botei a cara assim, dizendo, Senhor, me perdoa, sabe? Eu me arrependo, eu, eu, eu botei a cara assim, porque eu, eu pensei assim, nossa, tô ferrada, tô ferrada, sabe? Eu pensava, eu tô ferrada, o que, que, que é que eu fiz, sabe? mas Jesus me perdoou e ele me transformou. E eu vou dizer para você, a questão do das coisas que eu praticava e que aos poucos o Espírito Santo foi me fortalecendo e me desvinculando desse caminho, a partir daquele momento que houve o um arrependimento, até hoje, eu nunca mais pratiquei automutilação, homossexualidade, nem sexo antes do casamento problema de sexualidade, nunca mais eu fiz, até hoje um ano e nove meses de conversão, um ano e nove meses andando em santidade, no sentido de não praticar mais essas coisas, porque lógico que no decorrer a gente ia às vezes cair em alguma coisa ou outra mas não é, não, nessas três coisas, pelo menos, que são as principais que mais eu praticava e vivia nisso eu pelo poder de Cristo ele me libertou completamente. Não foi... E nunca mais houve práticas assim. Nunca mais. E ele foi me transformando, como eu disse. É, foi muito natural. Não foi uma coisa assim. Ai, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso me cortar. Não posso, eu não posso pensar nessa pessoa desse jeito. Eu não, posso. não, não foi assim, sabe? Foi muito natural. O Espírito Santo me enchia da sua palavra. Me enchia de Jesus. Me enchia... É, não só de pensamentos e sentimentos, mas ele me enchia da palavra dele, das verdades de quem Jesus é, sabe? Foi essa é a chave, minha gente. Esse foi, foi, foi isso que fez diferença na minha vida de santidade. Foi, foi, foi olhar para Jesus e pensar, uau, uau. Aí eu olhava para as coisas do mercado e pensava, é o que? Isso aqui? Não, 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 não. Jesus é muito melhor. Sabe? Foi Isso foi o ponto-chave na minha vida. Isso foi o ponto-chave, assim, no sentido de... Não da minha vida, foi a conversão. Mas no sentido de... É, de abandonar o pecado, sabe? Foi olhar pra isso e pensar... Nossa, cara, isso aí... Eu já pratiquei tanto isso e sei como eu fico mal com isso. O quanto me leva pra morte. Mas isso aqui, Jesus... Jesus... Nossa... É outro nível... Eu dizia pra mim mesma... Nossa... É outro nível... É outro nível... É muito melhor... Jesus... Quem é Jesus é que é incrível... Então é isso... Sabe... Quem Jesus é... Quem Deus é... É que me faz cada dia ser mais apaixonada por Ele... É cada dia mais... Amá-lo... Adorá-lo... Idolatrá-lo... Querê-lo... Querer estar perto dele... Querer estar perto de Jesus... Querer que ele volte e me leve para onde ele está e estar junto com ele para o resto da minha vida, adorando e agradecendo pela sua obra na minha vida, agradecendo pela justificação, pelo seu sacrifício, pela remissão dos meus pecados. Isso é que me fascina até hoje: é quem Deus é. É um Deus que é muito bom, que ele me ama e sabe, é um amor assim, é um amor muito. Doido que me dominou, sabe? E é isso, meus irmãos, que eu queria dizer pra você. Então é isso, gente. Nossa, foi muito bom, de verdade. Fala esse testemunho pra vocês. Eu tô muito louca, tô muito, muito, muito louca de tudo que eu falei aqui. É, ficou grandinho, mas ainda ficou bem menor do que foi o do ano passado. Mas assim, eu espero que tenha abençoado vocês. E esse foi meu testemunho. Essa sou eu. Pela graça de Cristo. Essa sou eu. Eu fui essa pessoa assim. Que tinha essas coisas todas. Mas Jesus. Aprove ao Senhor. Ele que me escolheu. Ele que quis. Não tinha nada em mim. Que o atraísse. Mas ele. Ele. Por ser quem ele é. Porque ele mesmo quis. Pela sua graça. Ele me deu. Pela sua graça. A salvação. Morreu Jesus. Enviou Cristo Jesus. Jesus morreu naquela cruz. A ira de sofrendo A ira de Deus. Da qual eu merecia. Porque ele estava sobre ele os meus pecados. Os seus também. Estava sobre ele os nossos pecados. E Cristo foi esmagado, recebeu a punição que era para eu e você receber. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. E isso mostra que foi pago, isso mostra que Deus aceitou o pagamento, foi pago. E por isso que hoje eu sou livre, liberta por Cristo, pela fé nele, nisso que Ele fez. Eu creio... Pelo que sangue de Cristo está sobre mim. E me remiu dos meus pecados. Ele trouxe remissão e me justificou. E é pela fé nele. Pelo poder dele. Que hoje eu ando. Em santidade. Buscando a santidade. Porque é ele em mim. E não eu. Eu nunca vou conseguir pelas minhas próprias forças. Mas é pela força dele. É pela força dele. Através de Cristo. E tudo isso... Toda obediência hoje... Para a glória dEle... E em gratidão... Ao que Ele fez por mim... Então assim... Esse, essa sou eu... Pela graça de Deus... Foi isso que Jesus fez em mim... Esse é o meu testemunho... Jesus me, me tirou de uma vida... Uma vida... Completamente imersa... Em coisas terríveis... Pecaminosas... E hoje... E me transformou... Me regen regenerou meu coração... Me fez uma nova criatura... Me chamou... Me regenerou... Me transformou... E agora está caminhando comigo... Me conduzindo... Ao caminho de santidade e obediência... Para a glória dEle... Em gratidão a Ele... E eu vou dizer para você... Deus é fascinante... Jesus é fascinante... Conheça-o... Porque... Foi isso que me fascinou, nossa, eu pensava assim, nossa, eu nem mereço, mas Deus ele é incrível, sabe, ele me revelou quem ele é, e é isso que até hoje, até hoje, é isso, e para o resto da minha vida, que me mantém firme na fé, é saber quem Deus é. É, é, é aquilo que ele me revelou que ele é, e é pela fé em Cristo, nisso, e no que ele fez, Sabe, então assim, é incrível, incrível de verdade. Eu só tenho a agradecer ao Senhor e que esse áudio, espero que tenha abençoado você. E espero que tenha sido é, para glória de Deus, tá bom? Então a gente se vê semana que vem, segunda-feira agora que vem, né? E parabéns para mim. <risos> parabéns para mim, valeu gente. Beijo grande e a gente se vê segunda-feira, tá bom? E glória a Deus. Deus! Woo!